0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Piotr Topuliński, dzień dobry. U progu wakacji rozmawiać będziemy o edukacji. Również o pieniądzach, również o zdolnościach, jakie możemy w sobie wykształcić, byśmy trochę więcej wiedzieli o finansach, zwłaszcza, że jest to temat ważny i poważny. Naszym gościem był ostatnio Zbigniew Bujak z Centralnego Domu Technologii i właśnie będziemy kombinowali z technologiami i z gospodarką. Zapraszam. Trzy grosze o ekonomii. CDT, ten skrót, znają na pewno mieszkańcy Warszawy i to ci starsi, to ten budynek w śródmieściu, kojarzony ze smykiem, no i centralny dom nie towarowy, a technologii. Co robicie w tym pięknym studiu, w którym w tym
1: momencie siedzisz? To jest dobre pytanie, ponieważ rzeczywiście tworzymy i prowadzimy mnóstwo działań edukacyjnych i mnóstwo akcji. Zaczynając gdzieś od najmłodszych, może w tej kolejności prowadzimy warsztaty, działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Czyli mamy tutaj, gościmy tutaj grupy szkolne, grupy, które przychodzą właśnie na zajęcia poświęcone drukowi 3D, poświęcone podstawom programowania, poświęcone ekologii na przykład, czy właśnie podstawom przedsiębiorstwa które to właśnie grupy, no właśnie, mogą przyjść na warsztaty, mogą, mogą poznać to miejsce w sposób praktyczny, fajny, a przy okazji dowiedzieć się Wielu super ciekawych i super przydatnych rzeczy, w bardzo wielu obszarach, ponieważ, no właśnie, mamy te różne ścieżki tematyczne, mamy całą, że tak powiem, rozbudowaną ofertę, która na młodych się nie kończy, ponieważ do Centralnego Domu Technologii przychodzą również starsi, seniorzy. Mamy działania skierowane dla osób starszych, do osób starszych, do seniorów. Są to zarówno działania online, jak i takie na miejscu. Mamy również szereg działań skierowanych do nauczycieli, mamy również szereg działań skierowanych dla osób dorosłych, obecnie realizujemy taki program również kształcenia kursów zawodowych Akademii Rozwoju, więc no tak, tych działań jest dosyć sporo, wymieniłem tylko część, a część kolejna się proceduje i przygotowuje, więc będzie ich jeszcze więcej.
0: To znaczy, chyba że jeszcze nie możemy zdradzać, tylko po prostu zapraszamy na to, co jest.
1: Myślę, że mogę uchylić rąbka tajemnicy wspominając o tym, że także w kontekście bieżącej sytuacji politycznej, ale też w kontekście edukacji będziemy pracować nad kolejnymi działaniami dla dzieci, młodzieży, ale również osób dorosłych z Ukrainy a także, że planujemy warsztaty poświęcone również podstawom cyberbezpieczeństwa oraz podstawom przeciwdziałania fake newsom i manipulacji w mediach.
0: W audycji naszym gościem jest dziś Zbigniew Bujak. Rozmawiamy o nowych technologiach i o tym jak wykorzystać to w nauce codziennej. Poszukamy sposobów jak o trudnych sprawach mówić w sposób nieco prostszy i jak sprawić byśmy chcieli się uczyć kwestii związanych choćby z pieniędzmi.
1: Nasza metoda jest w ogóle bardzo już konkretna, to znaczy to, co zawsze staramy się realizować, to jest zadawanie sobie pytania nie, takiego pytania nie o to, co chcemy przekazać, ale również w jaki sposób chcemy to przekazać, jaki ma być rezultat naszego działania, czyli też takie pytania o właśnie cele i rezultaty tych naszych działań edukacyjnych, ponieważ to są pytania, które pozwalają nam prowadzić te działania edukacyjne za pomocą najnowocześniejszych metod nauczania, nowych metod edukacji, takich jak na przykład metoda STEAM. I to jest metoda, którą propagujemy w Centralnym Domu Technologii, która pokazuje, że ok, wiedza, którą przekazujemy jest ważna, ale równie ważne są umiejętności, czyli też umiejętność zastosowania teraz tej wiedzy w praktyce. Równie ważne są postawy naszych uczniów, naszych podopiecznych, którzy właśnie kończą jakiś cykl warsztatów, wychodzą i co dalej. To są takie rzeczy, nad którymi ciężko jest pracować. Nie da się tego zrobić tak łatwo, nie da się łatwo zmienić postaw czyichś. Natomiast właśnie takie metody projektowe, takie, takie jak metoda STEAM, czyli taka interdyscyplinarna metoda prowadzenia projektów edukacyjnych, nam na to pozwala. I rzeczywiście w ramach tej metody nie tylko pracujemy nad takimi kompetencjami, twardymi umiejętnościami ale również kompetencjami miękkimi, co też zawsze pokazujemy i zawsze podkreślamy, jest szalenie istotne, bo w tym momencie metoda z tymi jest też bardzo dobrą metodą do kształtowania tak zwanych kompetencji przyszłości, czyli tych kompetencji, które będą najbardziej pożądane na obecnym i przyszłym rynku pracy. Więc to jest też taka metoda, która zbliża trochę ten proces edukacyjny do również procesów, które zachodzą w naszym życiu zawodowym.
0: I zastanawiam się też, jak wykorzystacie doświadczenia ostatnich lat w nauce. Wspomniałeś o nie tylko online, ale jednak warsztatach online, czyli okazuje się, że można z tej zdalnej nauki, przez niektórych krytykowanej, wyciągnąć korzyści i przynajmniej część aktywności zorganizować na odległość.
1: Jasne i tak muszę przyznać, że też edukacja online po prostu z nami została. Została na pewno w cd a mianowicie w momencie, kiedy musieliśmy, też byliśmy zmuszeni do przerzucenia się na warsztaty online, to zaobserwowaliśmy też, że w tym momencie w CD-cie zaczynają się pojawiać, no może nie tak fizycznie, ale przynajmniej za pomocą nowych technologii, pojawiać się również szkoły i grupy z miast naprawdę oddalonych z małych miejscowości, z miejscowości pod granicą, czyli po prostu setki kilometrów od nas, które normalnie do cd nie mogłyby przyjechać, normalnie by nie trafiły. I to pozwalało nam wychodzić z tymi naszymi działaniami edukacyjnymi również do nowych grup. I to nas bardzo ucieszyło i to też w naszej ofercie pozostawiliśmy. A mianowicie do tej pory w Centralnym Domu Technologii możemy się zapisać właśnie na warsztaty offline, ale również warsztaty online. I myślę, że i mam nadzieję też, że to pod tym względem z nami zostanie. To znaczy, że też już jakoś oswajając się trochę z tą edukacją online, już coraz lepiej ucząc się tego, jak powinniśmy ją prowadzić, że pozostawimy przynajmniej część działań i to w edukacji nieformalnej, ale również i formalnej, również edukacji w szkołach. Pozostawimy też część działań offline, online, czy po prostu będziemy mieli na nie taką większą otwartość, co też pozwoli nam wtedy właśnie trafiać do nowych grup, do nowych szkół. Myślę, że to przełamanie tych barier geograficznych w tej edukacji online było szalenie wartościowe i warto by było tego nie stracić.
0: A zapytać jeszcze muszę, jakoż audycja mm-hmm. gospodarcza, o takie y, przedsiębiorcze zaangażowanie, powiedziałeś o umiejętnościach, o których też mówimy w audycji, to znaczy jakieś y, zorganizowanie, umiejętności miękkie itd., itd., a taka przedsiębiorczość, bycie biznesmenem albo bizneswoman, jak to kreujecie?
1: My rzeczywiście mamy takie warsztaty, na których stajemy się w pewnym sensie biznesmenem albo bizneswoman, ponieważ są to warsztaty w ramach ścieżki Cyfrowa Przedsiębiorczość i tutaj nasi uczestnicy, uczestnicy tych warsztatów wcielają się w rolę początkujących przedsiębiorców. Ich zadaniem jest zaprojektować od początku swój biznes, czyli na początku wybrać towar, który będą sprzedawać, następnie zdiagnozować grupę odbiorców, kto może być zainteresowany tym towarem, tym konkretnym produktem, następnie przygotować, no właśnie, też pierwsze materiały marketingowe uwzględniające charakterystykę grupy odbiorców, ale też uwzględniające mocne strony naszego produktu, czyli również wykonanie takiej dogłębnej analizy tego, w jaki sposób możemy mówić o naszym produkcie, o jego mocnych stronach. I wiele tego typu działań, wiele tego typu akcji staramy się robić tymi metodami interaktywnymi, projektowymi, w ramach których to no właśnie wcielamy się w kogoś, prowadzimy pewną narrację i obserwujemy wtedy, że te tematy biznesowe, tematy związane z przedsiębiorczością, tematy dosyć trudne i wymagające są szalenie ciekawe, czy stają się szalenie ciekawe dla tych młodych, którzy no właśnie, bardzo chętnie posłuchają teraz o tym konkretnym wyzwaniu dotyczącym na przykład tego, jak wybierać grupę docelową, jak ją diagnozować, skąd możemy się dowiedzieć, kim będzie nasz klient, kim będzie nasz odbiorca, bo wiedzą, że za chwilę będą to robić samodzielnie. To znaczy, że to jest wyzwanie, które stoi również przed nimi. Dlatego też myślę, że te metody właśnie projektowe sprawdzać się mogą niesamowicie, również w tego typu obszarze, jakim jest edukacja finansowa, edukacja związana z przedsiębiorczością, ponieważ aktywizują uczniów, aktywizują nasze grupy, ale również sprawiają, że zaczynają pracować samodzielnie, zaczynają pracować właśnie Trochę tak, jakbyśmy rzeczywiście za jakiś czas mogli stać się tymi przedsiębiorcami.
0: Swoją drogą spotkałem się też z projektem giełdowym, w którym mamy akcje swoje na giełdzie do zainwestowania. Jest sesja giełdowa i to niby jest gra, ale jednak na serio. Mamy pieniądze, mamy punkty. To jest też odrobina ciekawsze niż czytanie samego podręcznika
1: przy całym szacunku do tych analogowych form nauki. Jak najbardziej. Gamifikacja, grywalizacja, czyli metody upodabniające proces nauki do gry, do jakiejś rywalizacji, do pewnej symulacji, są również takimi metodami, które sprawiają, że Zaczynamy przechodzić przez jakiś proces, często po prostu w niego gramy, w tym sensie, że po prostu dobrze się bawimy, a jednocześnie uczymy się masy rzeczy, czego nawet nie zauważamy. My również wykorzystujemy gamifikację, również wykorzystujemy właśnie storytelling, czyli prowadzenie pewnej narracji, opowieści, i musimy przyznać, że świetnie nam się to sprawdza w naszych działaniach. Trzy grosze
0: o ekonomii. I dodam tylko, że tę rozmowę podczas Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości udało nam się przeprowadzić na Facebooku Warszawskiego Instytutu Bankowości na YouTubie. W IBU znajdziecie całe rozmowy i więcej tematów związanych z tym, co powinniśmy wiedzieć o naszych pieniądzach. Piotr Ktypoliński do usłyszenia. Polecę jeszcze na koniec ostatnie miejsce w sieci, które warto śledzić. To podcast Trzy grosze o ekonomii. W kolejnej audycji rozmawiać będzie o zadłużeniach to ważny temat i niestety trzeba wiedzieć o nim więcej. Okazuje się, że są eksperci, którzy mogą nam pomóc w tej sprawie.
1: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.